0: Bine te-am găsit la un nou episod din podcastul Voi fi bine dedicat depresiei. Vă promiteam în episodul precedent că în episodul de astăzi înainte să trecem la o discuție legată de transmiterea din generație în generație a depresiei, vom vorbi despre tratarea acesteia și Pentru început vreau să să spun că depresia nu este ceva nou, nu este o chestie care a apărut așa în ultimii ani, ci este un, un lucru, o afecțiune care datează încă din antichitate. Și tot din antichitate au fost folosite diverse tratamente pentru a îngriji ceea ce astăzi se numește depresie. Aceste metode de tratament, în schimb, au fost radical schimbate undeva la mijlocul secolului trecut, pentru că până atunci nu prea au fost păgate în seamă. În 1952, mai exact, s-a născut psihiatria biologică, psihofarmacologia, datorită unor neuropsihiatrii francezi, Jean Delay și Pierre de Destinul bolnavilor depresivi și al altora atinși de tulburări psihice s-a modificat atunci radical prin descoperirea neurolepticelor, prima dintre ele fiind clorpromazina. Regulatoarele timusului au apărut în anii 1950, odată cu sărurile de litiu care erau destinate tratării bolii bipolare și cu antidepresivele. Cu imipramina și iproniazida, nu vă faceți griji dacă nu le înțelegeți, nici nu trebuie, sunt niște medicamente, niște termeni pentru medicamentele folosite în, în tratarea depresiei. Aceste noi medicamente, pe lângă tranquilizante și chiar anxiolitice pe bază de benzodiazepine, și aici probabil ați auzit cumva de Xanax sau hipnoticele, cele care sunt date de medici pentru a provoca somnul, e bine aceste noi medicamente reprezintă o adevărată evoluție în tratarea depresiei, chiar dacă Mulți se feresc sau sunt speriați atunci când un medic prescriu aceste medicamente. Totuși, duritatea efectelor nedurite a constrâns industria farmaceutică să facă cercetări pentru a găsi medicamente în același timp mai eficace și mai ușor de suportat. La sfârșitul acestui secol, Antidepresivele zise de a doua generație, un alt factor a favorizat această evoluție e conștientizarea. în anii 1970 din cauza amplorii ravagilor depresiei în lume. Experimentările i-au învățat pe cercetători că antidepresivele acționau mai mult asupra melancoliei, dar nu aveau efect asupra depresiilor nevrotice și reacționale. Cât despre depresia sezonieră, ea a început să fie tratată prin terapia cu, cu lumină, un subiect despre care am vorbit pe site-ul voifibine.ro într-un, chiar și într-un video, un vlog pe care îl găsiți în arhiva video de pe site. Prima ediție a manualului DSM, de despre care am mai amintit în sezoanele, în episoadele trecute din 1952, a modificat și mai mult abordarea psihiatrică. E bine, în acea perioadă, numărul psihiatrilor din spitale sau din cabinete private a crescut considerabil și tratamentele s-au perfecționat de atunci în continuu. Din nefericire, tendința actuală merge în sensul unei diminuări drastice a cotei de psihiatrii, ceea ce este... Evident un nonsens dacă stăm să ne uităm numărul din ce în ce mai mare de persoane care sunt afectate de boli, de afecțiuni de sănătate mintală. Diagnosticul de depresie și prescrirea de psihotrope sunt foarte obișnuite. De exemplu, în Franța a avut mult timp tristul privilegiu de a fi în fruntea consumului acestor produse. Conform raportului din 2013 al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică asupra sănătății, hexagonul s-a situat chiar în media celor 23 de țări din clasament, deși acest consum n-a încetat să crească în această, în această țară. Prescrierea de psihotrope, în opinia multora, multor specialiști, nu este întotdeauna adaptată și acest lucru este un păcat pentru că un pacient trist sau care plânge nu este neapărat depresiv. Clasificarea pe baza criteriilor manualului DSM prea focalizată asupra comportamentelor nu ține cont suficient de diagnosticile diferențiale. Înainte de a prescrie un tratament, trebuie analizate în profunzime diversele sale componente. Din păcate există în momentul de față, în rândul doctorilor, un trend, acela de a amesteca în mod periculos toate formele de depresie, atât cele care țin de un tratament antidepresiv, cât și suferințele depresive, care necesită mai degrabă o terapie sau plânsetele temătoare care nu justifică niciun... Niciun tratament. Depresiile nu pot fi îngrijite numai cu antidepresive. Atenție, mai spun o dată să, să, să se poate să se înțeleagă. Depresiile nu pot fi îngrijite numai cu pastile. Iar unii pacienți răspund foarte rău la aceste tratamente, în special când condițiile de viață, profesionale sau private, care sunt la originea stării depresive, rămân neschimbate. Astfel spus, atâta simptomele nu modifică cu nimic cauzele. În acest scop, psihoterapia se dovedește necesară. Ca să mă explic, de exemplu, dacă aveți un loc de muncă foarte solicitant, unde mediul nu este tocmai cel mai cel mai propice, unde poate că sunteți supuși unor abuzuri, poate că sunteți chiar și hărțuiți, dacă vă duceți la un psiholog și acela, acel psiholog vă dă un psihiatru, nu psiholog, mă scuzați, vă dă un tratament bazat doar, doar pe bază de paciere pentru că sunteți, aveți o stare depresivă și vă trimite înapoi la, la locul de muncă unde sunteți în continuare supus aceluiași, aceluiași tratament, nu se rezolvă absolut nimic. Teoriile neobiologiei și ale industriei farmaceutice, care este atașată, afirmă că depresia n-ar privi decât neurochimia, că n-ar fi decât de ordin biologic, însă această idee riscă să provoace o prescriere exponențială de psihotrope și trebuie să reținem că chimia nu este totuși puternică. o ființă umană nu poate fi redusă la funcționarea neurotransmisatorilor Remedicalizarea depresiei este punctul la care s-a ajuns după o lentă erodare a tragicului experienței umane, însă sufletele îndurerate nu au nevoie de neurologie, chiar dacă ea se dovedește necesară un timp uh, pentru a permite pacientului să fie în măsură să se exprime. Și când este vorba despre viața psihică a făpturilor omenești, uh, spune Monica Bremont și spun uh, Monica Bremon și Alain Gerard, uh, n-am putea face economie de timp pentru a le asculta. Acest uh, timp al vorbirii a fost blocat de depresie care l-a păstrat viu, dar uh, uh, ne Utilitatea antidepresivelor și a anxioliticilor prescrisă pe bune dreptate în alegerea medicației și a posologiei este totuși reală. Aceste medicamente provoacă o calmare a sistemului nervos, oferă o capacitate de ideație, permisând elaborarea și aplicarea unei psihoterapii. Deci atunci când mergeți la un specialist. Pentru început veți primi uh, un tratament pe bază de uh, pastile, pentru ca mai apoi uh, medicul uh, să treacă la faza a doua și anume uh, psihoterapia. Durata tratamentului antidepresiv merge de la cel puțin 6 luni la un an. Atenție, pentru 50% dintre consumatori, știindu-se că efectul nu devine semnificativ decât după 2 sau uh, trei săptămâni. Mai mult decât atât, sunt aduse multe critici, mai ales în mass media, la adăța antidepresivelor și psihotropelor în general. În mod efectiv, inconvenientul care este și obiectivul lor este că tocesc chiar erodează emoțiile, ceea ce reduce considerabil contactul cu viața emoțională și frânează acțiunea terapeutică. Pe deasupra, datorită acestui efect dezinhibant, pacientul este mai puțin capabil să-și întrezică trecerea la actul suicidar. Acest risc este real în timpul primelor săptămâni de tratament. Persoana trebuie supravegheată foarte strict și există o varietate interindividuală și nimeni nu poate prezice reacțiile la aceste produse. Este datoria psihiatrului de a ști să le adapteze foarte fin, mai ales când este vorba despre asocierea a două medicamente. În afară de trecerea la actul suicidar, consecințele cel puțin genante privesc memoria și concentrarea Libideul și mai ales putem asista la instalarea unei dependențe. Când depresia este diagnosticată de un profesionist competent, de fapt nu când, ci ar trebui ca întotdeauna depresia să fie diagnosticată de un specialist, aceste tratamente sunt indispensabile. Trebuie să reținem asta, un medic specialist nu dă aceste pastile de doar de dragul de a le da, ci pentru că așa... Așa trebuie. Tot așa sunt și când uh, angoasa această teamă difuză fără a ști de ce anume, care te invadează ca un tsunami, te împiedică de-a dreptul uh, să trăiești. Efectul uh, dezinhibant al uh, psihotropelor te face uh, surd la avertizatorii care sunt temerile adăpostite într-o zonă inaccesibilă. Am... Uh, am tot vorbi despre riscurile suicidare legate de depresie, e bine, când ele sunt evidente, trebuie acționat foarte repede și dacă persoana refuză internarea, trebuie să știm să o protejăm obligând o să se interneze. Este ceea ce se numește internarea de către o terță persoană, care, în Franța, de exemplu, necesită conform legii două certificate medicale sau unul singur dacă persoana este în mare pericol iminent. Despre pastile, cum spuneam, vor fi ele pentru unii un pericol, dar ele sunt indispensabile atunci când ajungeți într-un final la un medic specialist și sunteți diagnosticat cu depresie. Dar, cum spuneam, acestea nu sunt de ajuns. O psihoterapie este întotdeauna necesară. Ea este într-adevăr depresia o boală, dar poate uneori să nu se retragă decât de pe o vreme, iar cicatricile psihice vor exista în continuare pentru că sunt marcatorii durerilor morale. Fără nicio terapie, atât timp cât persoana nu are curajul să înfrunte tulburările psihicului său, depresia se poate prelungi, iar recidivele pot reveni mai des înainte de a se instala o fază cronică. Mai grav este că medicamentele se dovedesc inoperante atunci pentru aproape o persoană din patru, dacă constituie singurul tratament. Pentru a fi eficace, terapia trebuie să îl însoțească pe pacient în timpul și după perioada de sevraj. Medicalizarea vieții este un fenomen general, spune Aremberg, care adaugă că fericirii pe rețetă îi răspunde chimia disperării. A lua psihotrope, o anumită perioadă, urmând în același timp și o psihoterapie, permite găsirea unei noi stabilități identitare, cu un echilibru just al surselor de energie interne, mentală, afectivă și chiar instinctivă. Acesta este însoțit de reconstruirea stimei de sine, termen cam compromis în ultimii ani, dar care corespunde unei realități niciodată câștigate pentru totdeauna, că este vorba despre un proces în mișcare, desfășurat de-a lungul unei vieți întregi. O terapie este o etapă obligatorie pentru a ajunge la sursa tulburărilor și a le remedia. În prima jumătate a secolului al XX-lea, acest secol a cunoscut nașterea psihanalizei odată cu apariția uh, cărții uh, Studii asupra isteriei a lui Sigmund Freud și al doctorului uh, Josef Brower, un tratament psihanalitic este calificat drept cură datorită muncii de introspecție, asocierilor libere, a elaborării mișcărilor psihice, a interpretării viselor, a analizei uh, transferului și a rezistențelor. Uh, această cură permite explorarea inconștientului uh, pentru a ajunge la anularea conflictelor intrapsihice. Uh, atunci când pacientul trece prin, uh, prin așa ceva, acesta și din nou uh, viața în mâini. Uh, și a trebuit să treacă timp până când psih- psihiatrii au introdus psicanaliza în spitalele lor. Uh, aceasta este practicată mai curând în cabinete private, totuși. Noțiunea de inconștientă uh, în continuare sperie, sperie lumea, dar mai mult speria în, în secolul trecut. datorită lui Sigmund Freud însă existența sa este astăzi admisă și recunoscută fără a fi contestată. <fix> Psihanaliza Nu a rămas însă uh, aceeași uh, mai mulți uh, experți au continuat uh, să, să dezvolte această ramură, de Adler a făcut acest lucru, Carl Gustav Jung, uh, Melanie Klein uh, și, și, mulți, uh, și mulți alții au contribuit la îmbogățirea psihanalizei, la remanieri și la inflecțiuni. În ceea ce privește tratamentul depresiei, psihanaliza ajută persoana deprimată să conștientizeze mecanismele inconștiente care provoacă sau întrețin această suferință mentală. Cât despre dolul prin care trec toate ființele omenești, el nu va fi considerat ca realizat decât atunci când realitatea pierderii definitive va fi, va fi admisă. Da. A, Întotdeauna există o mare tristeți atunci când, când, când pierdem pe cineva și este aproape inevitabil ca cei care rămân în viață să, să nu treacă prin Eu la acestor persoane va fi disponibil pentru alte sarcini, alte atașamente și alte dorințe. Se va putea vorbi despre vindecarea stării de doliu, da după ce persoana respectivă va conștientiza acest, acest lucru. Din, din păcate, a vrea să fi scutit de o suferință din cauza unei pierderi. Nu este o chestie realistă, pentru că te expunem așteptatea cazurilor la apariția unei depresii ascunse și și nu reacționale. Este totuși de reținut că este indispensabil să se știe întotdeauna, înainte de a începe o psihoterapie, că nicio abordare nu constituie ea singură un un panaceu. Altfel spus, pe lângă tratamentul cu medicamente care poate fi schimbat pe parcursul unui tratament de către medic, În funcție de modul de reacție al pacienților, același lucru se întâmplă și cu terapiile aplicate. Un bun psiholog sau un psihiatru sau psihoterapeut trebuie să aibă întotdeauna mai multe resurse pentru a fi în măsură să adapteze terapia la persoana și la problematica sa. De reținut este că o depresie nu este întotdeauna la fel la toată lumea. Fiecare persoană, am mai tot spus-o, are diferite forme de de manifestare a depresiei, iar tratamentul întotdeauna este unul individual. Desigur, există anumite terapii care pot fi aplicate și care și-au dovedit eficiența, la fel și anumite pastile s-au dovedit a fi eficiente pentru marea majoritate, dar nu nu pentru toți. Procesul de vindecare își are izvorul în relația terapeutică și în limbajul depresivului, o eliberare pe care, care îl face să-și oprească lamentația. Dacă psihiatrul nu îi dă posibilitatea să se exprime suficient, într-un cadru securizant și într-un interval de timp pe care iese dedicat, a pune un diagnostic și de-al, fa- de-al ajuta va fi dificil, chiar imposibil. Specialiștii sau chiar formatorii au insistat în stagiile de pregătire ale studenților asupra necesității examenului clinic al unui pacient. Că nu, căci numai ascultarea atentă și descoperirea progresivă a cauzelor reale ale simptomelor îi pot permite pacientului să redevină responsabil și să-și regăsească echilibru psihic. Altfel spus cu atât mai mult cu cât simptomele somatice de care se plânge și localizarea lor sunt foarte semnificative. Teoria după care intestinul constituie al doilea creier este recunoscută de oamenii de știință din lumea întreagă care vorbesc despre dialogurile secrete dintre intestin și creier. Altfel spus, este de reținut că tulburările digestive Sugerează mai mult decât altele o depresie, bineînțeles, nu întotdeauna, dar simplificând un proces complex, ceea ce le simte pântecul nostru influențează considerabil emoțiile care sunt decodate în creier. Este un fapt admis că creierul și intestinul utilizează aceiași neuroni și aceiași neurotransmisători. De exemplu, neurotransmisătorul stării de bine, serotonina, din care. 95% este produsă de pântec, reglează tranzitul nostru intestinal și sistemul imunitar. Dacă luăm în considerare sindromul coronului iritabil, el se datorează unei probleme de comunicare între creier și pântec. Există între ele anomalii relaționale, ceea ce un medic numește nevroza intestinului. Precii să constituie sistemul nervos enteric, ceea ce explică eficacitatea hipnoziei uh, uh, din uh, ce în ce mai mult predată și practicate în mediul uh, spitalicesc. Ea permite acestei conversații secrete să aibă loc cu toată seninătatea. Zonele sensibile la durere vor trimite semnale dureroase mult mai tolerabile pentru creier, ceea ce confirmă faptul că lamentațiile despre durerele somatice sunt esențiale și trebuie să fie ascultate și să se ține seama de ele, în mare, în mare măsură în care ele au în majoritatea cazurilor o origine inconștientă. Corpul se exprimă atunci când vorbirea a devenit imposibilă, ceea ce nu expude deloc simptomele fizice care trebuie tratate și ele, un alt doctor celebru, doctorul Solineac, adaugă că există somatizări, refugii și somatizări, revendicări pentru a lupta în contra unei situații intolerabile. A suferi prin corpul său este un mod de a lupta contra durerii morale. Când ești pe marginea prăpastiei, complet pierdut, neputincios, când nu mai știi la cine sau la ce să faci apel, rămâne totuși întotdeauna o soluție. te ra cum alegi terapia? Ei bine, răspunsul la această întrebare uh, nu este deloc simplu. Iar uh, cei mai uh, uh, buni uh, specialiști vă vor indica întotdeauna să călătoriți în timpul genealogic pentru că se pare că datorită terapiei transgeneraționale e posibil să aflați niște răspunsuri. Din ce ce mai mult practicată în diverse moduri de conducătoare acestei terapii este că noi purtăm în noi problematici care nu ne aparțin. Este o temă foarte interesantă uh, și foarte revelatoare. Poate că uh, trebuie să conștientizăm că un număr impresionant de cazuri de depresie au origine transgenerațională și sunt legate de secrete de familie, de sindrome de aniversare, care cuprind, de exemplu, doluri, uh, doliuri netrăite, repetarea unor evenimente și situații care s-au tot repetat de-a lungul... Uh, mai multor generații. Chiar și celebra depresie sezonieră în special ar putea să aibă adesea originea în trecutul familiar. De aceea vă propun ca în episoadele viitoare să să vorbim despre un capitol interesant pe care o partea a doua acestei acestui sezon, cum l-am denumit pe canalul de Spotify, despre transmiterea transgenerațională a depresiei. Dacă este ceva cu care vreau să rămâneți după acest episod, este că niciodată nu vom aborda atât pe site sau acest podcast denumiri de tratamente de pastile pe care să le luați dacă suferiți de depresie. Așa cum am tot spus, întotdeauna este imperios necesar să ajungeți la un medic specialist care, pe baza a ceea ce veți discuta cu el, va fi capabil să vă prescrie anumite medicamente și trebuie să rețineți că acestea nu sunt de ajuns. Ele nu vor rezolva problema. Ele sunt doar jumătate din ecuație pentru că cealaltă ecuație se referă la un anumit timp de psihoterapie pe care este indicat să-l urmați. Nu vă speriați atunci când primiți un oarecare tratament care conține niște contraindicații și mai mult decât atât, dacă ați început să le luați, nu nu încercați să renunțați la ele brusc. Dacă sunteți o persoană care nu suferă de depresie, dar care care cunoaște pe cineva care are un membru drag sau un membru al familiei care suferă de depresie, nu ezitați să să să-l obligați să meargă la un medic specialist, nu ezitați să-l faceți să înțeleagă sau să înțelegeți chiar și dumneavoastră că Depresia nu mai este de mult o rușine, n-ar trebui să fie un subiect tabu, și mai mult decât atât, nu este niciodată rușinos să ceri ajutor. Un specialist, un medic te poate ajuta să fii din nou fericit, un uh, psiholog, psihiatru sau un neuropsihiatru te poate ajuta să înțelegi că ești mai puternic decât crezi. Atât pentru episodul de astăzi, îți mulțumesc că ai avut răbdarea necesară să mă asculti și în minutele ce au trecut și te invit să descoperi și celelalte episoade din podcast pe canalele noastre sau pe site-ul voifibine.ro Acolo unde, pe lângă registrările acestui podcast, găsești foarte multe articole interesante, dar și un, un vlog pe care l-am început anul trecut și care conține foarte multe alte informații utile care te ar putea ajuta. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro. Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea Podcast de pe voifibine.com.